0: Die Zwölfe zum Gruße und herzlich willkommen beim DSA Rollenspiel Podcast, heute mit der Episode Eiserne Flammen und deswegen auch nochmal ein ganz herzliches Ingerim zum Gruße, denn dieser Gott wird äh, im Verlauf des Abenteuers natürlich eine ganz besondere Bedeutung erlangen und worum es in dem Abenteuer geht, worauf man achten sollte, wenn man das leitet, und was vielleicht auch im Verlauf des Spiels besonders viel Spaß gemacht hat oder was weniger, all das werden wir heute in dieser Folge besprechen. Und ja, ich, Thomas Rietz, werde euch wie immer durch diese Folge leiten und möchte mit euch aber auch jetzt erstmal ein wenig auf die irdischen Hintergründe des Abenteuers eingehen, denn wer sich mit dem schwarzen Auge gut auskennt, wird natürlich wissen, dass die Splitterdämmerungskampagne oder äh, der Zyklus, wie die Redaktion ja gesagt hat, eher ein ähm, Produkt der DSA 4.1 Ära ist. Das war ja das Letzte, was äh, unter diesem Regelsystem herausgekommen ist und auch dort seinen Abschluss gefunden hat. Nur eben der Splitter des Agrimod konnte dort nicht mehr behandelt werden. Das hatte diverse Gründe, insbesondere weil irgendwie war erst die Planung, glaube ich, das sollte ein Buch werden, dann war doch nochmal von einem Abenteuer die Rede, dann wieder von einem Buch, das ging so ein bisschen hin und her und die Zeit verstrich und irgendwann war DS5 da und man hat die Sache dann erstmal quasi als erledigt betrachtet, nur um dann aber wieder darauf zurückzukommen, dass man das Ganze dann... Weil es auch Unstimmigkeiten mit dem Buchautor gab, ähm, dementsprechend hier ähm, das Ganze als Abenteuer ähm, zu veröffentlichen. Und ja, und, und somit ist eigentlich äh, Eiserne Flammen ein ja, ganz besonderer Teil der Splitterdämmerungskampagne, weil man hier schon als Motor für das äh, Spielsystem dann DSA 5-Regeln hat und ähm, eben nicht wie bei allen anderen Bänden 4.1. Und ähm, das macht mir als äh, Spielleiter, als Meister natürlich die Arbeit etwas einfacher, denn wie ihr wisst, spielen wir schon seit Beginn von DSA 5 annähernd dann auch mit den 5er Regeln. und ich habe bisher die einzelnen Teile angepasst an DSA 5 und bei dem Teil ist es einfach nicht nötig, da kann man dann direkt aus dem Buch heraus die Proben und Werte übernehmen und das ist eine ganz runde und gelungene Sache, zumal das Abenteuer ähm, auch vom Inhalt her sicher eben für die Spieler besonders interessant sind, die auch schon sehr weit fortgeschritten sind und vielleicht auch den reinen Basis- und Grundregeln etwas entwachsen sind, sodass dieses Spiel ähm, demzufolge auch sehr stark äh, im, im magischen Bereich auf die Spezialregeln der Erweiterungsbände zugreift und ähm, auch die Gegnertypen dies tun. Insofern wird auch auf dem Buch Rücken auf der Rückseite darauf hingewiesen, dass es sich bei diesem Buch quasi um ein Expertenspiel handelt, was nicht nur das DSA 5 Regelwerk als Grundlage hat und das, den aventurischen Almanach, also das, was immer die Grundlage ist, sondern eben auch aventurische Magie 1, 2 und 3 und das aventurische Götterwirken. Und darüber hinaus befinden sich sogar in dem Regelwerk, äh, in dem Buch noch weitere Ergänzungsregeln, die in den drei Büchern so nicht drin stehen und die das Spiel auch nochmal weiter bereichern. Also in, insofern eigentlich DSA 5 Standard, könnte man fast sagen, gerade wenn man äh, solch groß angelegte Spiele spielen will, was äh, auf dem Buchrücken auch noch auffällt ist, ähm, das Spiel oder die DSA 5 Bände sind ja immer mit Bewertungspunkten hinterlegt, man hat für Kampf drei von vier, Körpertalente drei von vier, Gesellschaftstalente drei von vier und lebendige Geschichte, sogar vier von vier, das ist ja eigentlich immer das, was so für viele alte Hasen fast das ähm, ja, interessanteste ist, einfach um zu sehen, ob in dem Abenteuerband auch wirklich Relevantes passiert oder ob man Bauer Knuspel dabei hilft, seine Kuh zu finden und hier wird Weltbewegendes, so wie es sich für eine Splitterdämmerung für diesen Zyklus dann auch gehört, wird eben wirklich Wichtiges bewegt. Ja, aber ich glaube, das reicht erstmal so als Erläuterung zu den irdischen Fakten des Spiels und jetzt kommen wir mal zum Inhalt des Abenteuers. Kern des Abenteuers ist es, dass die Helden nach Julgor Mack aufbrechen müssen, um dort sich dem Meister der Elemente, dem guten Leonardo, zu stellen. Und Leonardo ist, je nachdem wie lange ihr schon DSA spielt, ja eine ganz zentrale Figur, eine tragische zentrale Figur des Schwarzen Auges, die auch die Helden vielleicht schon über Jahrzehnte begleitet. Am Anfang als Auftraggeber im Guten aus den alten Havina-Abenteuern und im Neueren natürlich äh, als der Erzbösewicht, als der Splittermeister äh, in Mack, der nichts anderes macht, als wie im Wahnsinn getrieben Maschinen zu erschaffen. Und seinem kreativen Geist äh, freien Lauf zu lassen. Aber dieser kreative Geist ist ja über die vielen Jahre von diversen Dämonen korrumpiert worden. Und Agrimot äh, ja, hat seine Finger hier ganz tief im Spiel. Und so ist es schon zum Start des Abenteuers so, dass die Helden, äh, ich habe das so geregelt, quasi eingeladen worden sind. Äh, die Helden haben sich mit den anderen Splitterabenteuern ja schon einen Namen gemacht und äh, werden von Arombolosch selber, dem Bergkönig, eingeladen, nach Varung zu kommen, um dort an einem geheimen, konspirativen Treffen teilzunehmen. Und äh, in diesem Treffen offenbart er den Helden den Plan für die Kirche äh, des Ingerim, aber natürlich auch für das Mittelreich und für, für alle Menschen Aventuriens, ja, das hohe Ziel voranzubringen, den Splitter zu tilgen und dafür hat er einen wirklich lange gereiften und wilden Plan ausgeheckt. Er hat mit einer Vielzahl von sehr, sehr mächtigen Meisterpersonen, also von äh, großen Helden Aventuriens, ein Artefakt geschaffen, das sich die Lohnwacht nennt. Und bei diesen Figuren sind so bekannte Namen wie Tenobal Totenamsel, Kralavatsch, der Sohn des Kralulatsch, Emmaran von den Nordmarken, Rowena von Schamahan, Melvin Störobrand und, und, und dabei, die alle ihren Teil dazu beigetragen haben, dieses mächtige Artefakt, die Lohnwacht, zu schaffen. Und ähm, die Lohnwacht soll nichts anderes darstellen als ein ähm, ja, Gefängnis für den Splitter den man Leonardo aber erstmal entreißen muss. Und das ist dann auch die Aufgabe der Helden. Die Helden sollen also nach Yulgur Mack, sollen sich Leonardo ähm, ermächtigen, sprich, schrägstrich, ihn wahrscheinlich töten. Dann äh, im Idealfall seine Seele in einem weiteren ähm, Gegenstand auffangen, um zu verhindern, dass die Seele Agrimod zufällt. Und gleichzeitig dann den Splitter eben von seinem Arm trennen, denn der Splitter ist ja mit Leonardo verwachsen, äh, um dann diesen Splitter in die Lohnwacht zu geben und die Lohnwacht ist dann eben dieses, ja, Klerikal-Arkane-Gefängnis, ein Zusammenschluss eben der Kirchen und aber auch der mächtigsten Magier, um diesem, ja, unglaublichen Artefakt überhaupt eine Ruhestätte geben zu können. Denn, das darf man nicht vergessen, im Jahr des Feuers war es ja auch schon einmal so, dass die Helden den Splitter des Agrimod erbeuten konnten, aber der Splitter war nicht zu bändigen, war zu stark und hat sich damit den Helden wieder entrissen. Also das war damals quasi schon zum Scheitern verurteilt, konnten die Helden aber nicht wissen. Und diesmal will man die Sache mit deutlich mehr Vorplanung angehen. Ja, ähm, das sollen die Helden nicht alleine machen, sie kriegen eine Begleiterin an die Seite gestellt, Aurelia Alfahanis, das ist äh, eine Mitschmiedin dieses Artefaktes, ihres Zeichens auch, äh, ich wollte schon Rondra sagen, in Germ und äh, ja, damit hat man dann eben auch, was ich ganz charmant finde, in dem Abenteuer nicht nur die Helden auf Reise, sondern auch eine gute Ratgeberin, die den Helden auch hier und da eben zur Seite stehen kann und vielleicht auch in dieser verwirrend großen Stadt, denn äh, Jolgor Mack ist perfekt ausgearbeitet für dieses Abenteuer mit riesigem Stadtplan und Stadtbeschreibung und allem, was dazu gehört, wo man sich auch leicht verirren kann. Sie kann immer wieder mal die Helden vielleicht auf den roten Faden zurückschubsen, wenn das notwendig wäre oder aber eben auch die Helden mit Dingen unterstützen, die sie selber vielleicht gar nicht können, denn... Ähm, so viel sei jetzt schon mal verraten, der Plan wird, so wie er geschmiedet worden ist, fantastisch scheitern und einiges an Umgestaltung nachher benötigen und genau deswegen ist es wichtig, dass man eine versierte Schmieden vielleicht am besten in der Gruppe hat und das wird in vielen Heldengruppen oftmals ja nicht der Fall sein. Ja, ähm... So viel also zu den Plänen. Was ebenfalls toll ist, und das ist auch perfekt in dem Abenteuer ausgearbeitet: es gibt bestimmt 10, 12 Seiten Spionagematerial. Also, man hat, bevor die Helden überhaupt jetzt gerufen worden sind, Spione in Jolgormack gehabt. Und diese Spione, oder der Spion, um genau zu sein, hat über die Jahre viel herausgefunden. Und dieses ganze Material gesammelt, auch bei Arombolosch abgegeben. Das liegt im Buch selber hinten als lose Blattsammlung drin, mit auch unterschiedlichsten Formaten, sodass man das den Helden ja, am Spieltisch in Kopien natürlich ausgeben kann. Da wir ja Corona-bedingt immer noch online spielen, und wahrscheinlich viele von euch im Moment immer noch online spielen, ist es so, dass ich das Ganze als PDF-Akte sehr schön zusammengeschustert habe. Ich habe das dann die Isilia-Akte genannt und ein eben mehrseitiges, großes PDF daraus gebastelt, was man den Spielern dann digital aushändigen kann. Das hat sich als wichtiger Ratgeber für die komplette Kampagne ergeben, weil in dieser isilia akte nicht nur ein ähm, grober Stadtplan der Stadt drin ist, eben nicht der, ich nenne ihn mal ähm, realistische Stadtplan, der, der dem Spiel beiliegt, sondern eben so ein Ingame-Stadtplan, wo man aber die Stadtviertel und wichtige Dinge sehen kann. Also der zeigt genügend, um äh, Raum zu lassen für Veränderungen, aber das ist wichtig. Dann Verhaltensregeln für die Stadt. Der Hintergrund wird teilweise erklärt, weil in der Stadt gibt es eine alte Stadtseele, ein, ein mächtiges Wesen aus den alhanischen Zeiten, was den Helden im Verlauf des Abenteuers auch beistehen kann. Und um überhaupt die Idee zu bekommen, dass es sowas gibt, dafür ist diese Akte wichtig. Und insofern waren wir auch gut den ersten Spielabend eigentlich nur damit beschäftigt, das Treffen mit Arombolosch abzuhandeln und in dieser Akte zu schmökern und gemeinsam ähm, zu klären, was da drin steht und was für die Helden wichtig ist. Weil wie es so oft ist, wenn man den Helden 14 Seiten, die a 4 zu lesen gibt und sagt, lest mal, ist das äh, eher dröge, ähm, verleitet dazu, dass der ein oder andere sich da vielleicht voll reinkniet und sich das alles reinzwirbelt und andere eher gelangweilt schnell. Ähm, ja, am Tisch oder digital die Augen schweifen lassen. Insofern haben wir das so gemacht, dass äh, jeder abwechselnd einmal vorgelesen hat ähm, und dann dementsprechend im Anschluss direkt und nicht nachdem man alles gelesen hat, sondern eben Abschnitt für Abschnitt äh, zu klären, was ist da drin, an Inhalt, was finden die Spieler selber. Die haben sehr viel gefunden und bei manchen Dingen habe ich dann noch ein bisschen Weitergeholfen, damit wirklich das herausgearbeitet wird, was essentiell ist, damit man überhaupt einen Pack an später in Yogamak hat. Aber damit war dann eigentlich nach äh, einem guten Spielabend dann auch geklärt, was äh, das Ziel der Helden ist. Dann werden die Helden fürstlich ausgestattet mit diversen Heiltränken, mit ähm, Arkanentränken, mit Waffenbalsam, also all der heiße Scheiß, <lacht> den die Helden. Am, am liebsten gerne haben, wenn sie auf große Abenteuerfahrt gehen und diesmal alles geschenkt. Das ist sehr ordentlich, also an, an Geld mangelt es in dem Abenteuer nicht. Äh, oftmals wird da ja für mein Gefühl so rumgeknausert, was man den Helden mitgibt. Äh, insbesondere wird aber auch hier nochmal das Kopfgeld der Kaiserin erwähnt, was äh, auf 10.000 Dukaten ja ausgelegt ist, wenn man es schafft, einen Heptarchen aus dem Weg zu räumen, auch das hier wird den Helden nochmal mitgegeben und jetzt hier vielleicht voraus der Bogen für jeden einzelnen Helden werden da am Ende 1000 Dukaten bei rumkommen, was ich auch eine tolle Belohnung finde, um gegebenenfalls ähm, ja, für weitere Abenteuer Rücklagen zu haben, um äh, eben was Tränke und anderes äh, angeht, auch ein wenig aus den Vollen schöpfen zu können, den Helden, die dieses Abenteuer spielen, werden wahrscheinlich relativ am Ende ihrer Heldenlaufbahn sein. Und ja, so viel erstmal zum Auftrag an sich. Die Reise selber dann nach Jorgo Mack ist eher grob beschrieben hier im Abenteuer. Es sind verschiedene Dörfer hier aufgeführt, die dementsprechend die Helden auf dem, auf dem, die bei den Helden auf dem Weg liegen. Ich habe so genutzt, dass man hier schon ein bisschen transisilische Atmosphäre verbreitet hat, eben insbesondere die agrimotisch pervertierte Natur, die natürlich hier eine Rolle spielt. Dann ist es so, dass diese Heldengruppe, mit der wir das spielen, eben ja nicht die Heldengruppe ist, die das Jahr des Feuers gespielt hat und insofern auch mit Transisilien bisher tatsächlich noch keine Berührung hatte. Da war es... Zur Auffrischung nach mehreren echten Jahren, die wir jetzt dazwischen liegen hatten, dass unsere Helden mal da waren. Also keine ingame-Jahre, sondern hier Menschenjahre. Und gleichzeitig, um aber auch dieser Gruppe, die der Heldengruppe dann die Gefahren etwas näher zu bringen, konnte man sich hier etwas rantasten. Gleichzeitig habe ich aber die Städte, die noch in ähm, mittelreichischer eroberter Nähe auf dem Weg liegen, genutzt, um den Helden nochmal alte Freunde und Bekannte ähm, treffen zu lassen, die dementsprechend aus den Abenteuern rund um den taguni todsplitter ihnen begegnet sind. Da habe ich das einfach äh, quasi so gedeichselt, dass ein paar der Golgariten, die die Helden kennengelernt haben aus dem da tot, kreuzzug äh, dort an, in Grenznähe stationiert waren und man sich erstmal gefreut hat, diese zu treffen. Und das war, äh, wie ich fand, eigentlich auch ganz gelungen, um da auch nochmal den Bogen zu älteren Abenteuern der Splitterdämmerung an der Stelle zu ziehen. Und dann ging es dann wirklich raus nach Julgur Mack rein ins Herz von Transisilien. Ähm, und je näher man dann auch Julgur Mack kommt, desto schlimmer wird es, ähm, die Natur baut immer weiter ab, es wird mechanischer. Gerade um den See herum, der direkt vor Jogamag liegt, sind die Pumpstationen geschildert, die allbeständig Wasser aus dem See herauspumpen, gleichzeitig ähm, irgendwelches brackiges Wasser dort hineinpumpen. Also eine richtige, wie so ein Industriehafen, so könnte man das sagen, äh, sieht es da aus. Und ähm, ja, die Atmosphäre war wichtig. Und dann passiert etwas, kurz bevor die Helden Jogomak erreichen, der Himmel zieht sich zusammen, die Erde bebt und ähm, man hat den Eindruck, ähm, die Sphären tun sich auf und es passiert etwas wirklich weltenbewegendes und das ist es auch, denn in dem Moment äh, hat Jo, hat Jo, mag sage ich schon, der Leonardo den Splitter mit Jürgen Mack verschmolzen. Er hat den Splitter in seine Weltenmaschine gegeben und damit auch von seinem Arm getrennt. Und ab dem Zeitpunkt, die Helden kriegen jetzt ja hier nur die Auswirkung, mit ein fetter grüner Strahl zieht sich mitten in den Wolkenverhangenen, Wolkenverhangenen Himmel hinein. mehr kriegen die Helden da erstmal nicht mit, aber in dem Moment hat sich der große Plan der Helden über den Haufen geworfen, weil ab jetzt ist es auch nicht mehr möglich, so wie geplant, den Splitter ja in die Lohnwacht hineinzupacken, denn die Verschmelzung mit der Stadt führt dazu, dass für den Splitter eine andere Lösung gefunden werden muss hier vor Ort. Und ähm, das ist quasi so eine Art Foreshadowing, was die Helden hier haben, ohne jetzt genau das Ganze schon deuten zu können, aber man sollte den Helden dann schon Vermitteln, dass hier gerade eben nichts Typisches für trans passiert, sondern wirklich gewaltiges und dann fällt auch irgendwann der graue Ascheregen vom Himmel. All das äh, ja, kann man sehr, sehr schön schildern und dementsprechend, da das war bei uns, das Ende auch von einem Spielabend, einen runden Abschluss finden. Also die Helden haben quasi mit dem zweiten Spielabend die Reise dann beendet und dementsprechend dann Julgomak erreicht. Der Abenteuerband selber hat grob 120 Seiten und auf die reine Stadtbeschreibung würde ich sagen, kommen hier so circa 20 Seiten, was ähm, für den Spielleiter wirklich gut ist. Man hat hier eine schöne, ja, schöne Auswahl an verschiedenen Szenen, ähm, Stadtvierteln, die beschrieben sind, alles Dinge, die man im Spiel einbringen kann. Auf der anderen Seite muss ich sagen, war ich mit dem Teil des Abenteuers am wenigsten zufrieden. Das hängt damit zusammen, weil hier eben eine erschlagend große Anzahl von Seiten erstmal nur die Stadt beschreibt, dann kommen Personenbeschreibungen noch dahinter und das kommt noch dazu. Und das alles verwebt sich immer wieder teilweise mit Vorschlägen, was man dort an Ort und Stelle machen und erleben kann, ist aber alles kein roter Faden. Und ich habe die Seiten jetzt hier gar nicht so ganz zusammen addiert, aber äh, ich würde mal sagen, bis man tatsächlich die Stadt verlässt, das sind hier bestimmt an die 40 Seiten, die man charmant auswendig lernen darf, Schrägstrich, irgendwie versuchen kann, in seinen Kopf zu schaufeln, um dementsprechend für die Stadt einen roten Faden zu haben. Und das hat mich am Anfang auch etwas gefrustet, weil einfach die, die Fülle an Informationen so hoch war und gleichzeitig eben die Struktur dieses Kapitels aus meinen Augen nicht gut gelungen ist. Was habe ich also gemacht? Ich habe mir selber erstmal vorgestellt, wie die Helden die Reise durch die Stadt beschreiten könnten und dann äh, versucht eben daraus erstmal mir die Informationen eben herauszuziehen, die äh, auf dem wahrscheinlichsten Weg dann auch liegen, damit man nicht anfangen muss im Abenteuer selber, wenn man am Spielabend dort mit den Spielern zusammensitzt, äh, zu viel nachlesen zu müssen. Man kann natürlich auch, wenn man einmal die Sachen gelesen hat, grob versuchen dann zu improvisieren, aber es sind doch so ein paar Dinge, die auf jeden Fall passieren müssen in der Stadt und ich fand es am Anfang, wie gesagt, etwas erschlagend. Tatsächlich in der Praxis, als dann das Abenteuer angelaufen war oder weitergelaufen ist, hat es sich nicht ganz so dramatisch erwiesen, weil die das Vorankommen der Helden innerhalb der Stadt dann doch deutlich langsamer war pro Spielabend. Wir haben also insgesamt für das Abenteuer zwölf Spielabende gebraucht. Und zwei Abende, habt ihr ja gerade schon mitbekommen, quasi für die Hinreise. Dann kann man sagen zehn, nee, acht Abende, um die Stadt zu erkunden und zwei Abende für den Showdown in in, im, ja, am Ende in der großen Schmiede von Leonardo, dazu gleich mehr. Aber innerhalb von diesen acht Abenden konnte ich mir dann die Sache dann doch etwas besser noch zurechtstückeln aus den vielen Seiten des Buches ähm, und dann mich so ein bisschen immer versuchen, darauf vorzubereiten, was die Helden mir so gesagt haben, was die als nächsten Schritt machen wollen. Aber das kann natürlich je nach Gruppe und je nachdem, wie sprunghaft das Ganze ist, dann auch deutlich schwieriger werden. Also hier eben die Schwierigkeit aus meiner Sicht für den Spielleiter, aus dieser riesen Fülle an Seiten, das Wissen zu haben, was die Helden gerade brauchen und dementsprechend dann auch darauf eingehen zu können. Ganz grob bei uns war es so, dass die Helden erstmal in der Stadt angekommen sind, haben sich orientiert, haben eine Unterkunft gesucht. Die Heldengruppe hat als Deckmantel für die Reise eine ähm, Fahrt mit einem Handelszug sich fingiert. Die Helden begleiten so eine Art äh, Karrenwagen und in dem Karrenwagen haben die dann die Lohnwacht versteckt, aber auch jede Menge Lebensmittel, weil Lebensmittel in Mak dringend gebraucht werden und auch einen hohen Wert besitzen und gleichzeitig aufgrund der agrimotischen Strukturen auch schnell faul werden und verfallen, ähm, ja und so hat man dann sich im Handelskontor der Stadt eingenistet, in der großen Markthalle, dort erste Kontakte geknüpft und ähm, dementsprechend dann erstmal versucht, die Waren zu verkaufen, ähm, das habe ich den Helden relativ einfach gemacht, es wird ein Händler vorgeschlagen im Abenteuer, der sich quasi auf solche Waren stürzt und auch direkt einen guten Preis macht. Ähm, und insofern haben die Helden dann an sich relativ zügig die kompletten Waren, die sie dabei hatten, verkauft, ähm, um dann dementsprechend dann auch mit viel Geld wiederum gesegnet zu sein, was man innerhalb der Stadt dann aber auch schnell wiederum äh, los wird und gebrauchen kann. Ähm, irgendwann kommt im Verlauf des Abenteuers, wenn die Helden sich dann in der Stadt was umgeguckt haben und aufgefallen sind, eine Schwarzmagierin ins Spiel, Will Grimja. Will Grimja ist eine Untergebene von Balfimor von Punin und hat den direkten Auftrag, quasi zu schauen, was die Helden wollen äh, und diese auch zu unterstützen, weil sich Balfimor von Punin einen Vorteil daraus äh, verspricht, denn alles, was gegen den Heptarchen Leonardo spielt, äh, spielt ihm wiederum äh, in, in die eigenen Taschen, ist zu seinen Gunsten und äh, das will er nutzen. Und insofern hat äh, ja, diese Wildgrimja ja dann, jetzt, das hört sich despektierlich an, aber so ein bisschen die Funktion der Stadtführerin, sie hilft den Helden an vielen Stellen, sie kann ähm, in prekären Situationen auftreten, um dann vielleicht Dinge mit der Stadtwache zu regeln. Genauso kann sie magische Unterstützung geben oder Zutritt zu Bereichen vielleicht verschaffen, die die Helden sonst so alleine nicht betreten könnten. Also alles, äh, wie ich finde, eine sehr schöne Möglichkeit, ähm, diese Figur mit in die Story reinzuweben, äh, zumal ja hier auch ordentlich Spannungsmaterial ist. Sie ist nun mal eine Paktiererin äh, oder eine Angehende zumindest, das wissen die Helden am Anfang aber noch nicht. Ähm, sie ist äh, jemand, der hochmütig ist, der aneckt, der voll hinter dem steht, was hier in Jolgormack passiert und gleichzeitig eben damit Aurelia einer Geweihten, vielleicht einem Geweihten in der Gruppe und mit überhaupt rechtschaffenden Helden zusammenzuarbeiten. Ja, sorgt schon dafür, dass die Helden ihren Wertekompass ein wenig neu ausrichten müssen und dementsprechend auch versuchen müssen, sich damit zu arrangieren. Ähm, man kann auch die komplette Hilfe ausschlagen von Aurelia. Ich glaube, dann wird das Abenteuer aber eine ganze Spur schwieriger. Beziehungsweise die Helden müssen deutlich mehr äh, vielleicht an Wissen selber mitbringen oder ja, eben dann auch von den Talenten her leisten können. Unter anderem, wenn man sich dann in der Stadt mit den Spielern umhört, wird man dann ja herausfinden, dass auch eben für die Städter dieses Großereignis, als die Helden angekommen sind, dieses Beben, dieser grüne Strahl gen Himmel, dieses Verschieben der Realitäten, was da ganz kurz stattgefunden hat, eben kein Alltag war, sondern etwas Besonderes ist. Und irgendwann werden auch die Helden dann von der Weltenmaschine erfahren. Sie werden ähm, davon erfahren, dass eben der Plan nicht mehr so umsetzbar ist, wie es geplant war. Und ähm, da kann natürlich insbesondere Will Grimja die Helden auch drauf stoßen ähm, und dann müssen die Helden anfangen, einen neuen Plan zu schmieden. Und dieser neue Plan wird so aussehen, dass die Lohnwacht dieses Artefakt umgebaut werden muss. Umgebaut heißt in, der, in dem Fall, dass man quasi das Innere nach außen kehrt. Anstatt den Splitter im Inneren äh, gefangen zu halten, müssen die Kräfte nach außen kanalisiert werden des Artefaktes und dann mit dem Splitter verbunden werden. Und das alles kann nur an Ort und Stelle gemacht werden, dort wo der Splitter jetzt ist, nämlich in der untersten Ebene der großen Dämonenschmiede, dort wo Leonardo seine Weltenmaschine gebaut hat. Und dieser Ort äh, ist für die Helden auch erstmal unerreichbar und sicherlich einer der gefährlichsten Dungeons des äh, gesamten Kontinents. Äh, ja, Und um sich darauf vorzubereiten, sind verschiedene Dinge vonnöten. Zum einen ähm, müssen verschiedene Materialien besorgt werden für die Umschmiedung, es müssen Kristalle besorgt werden, das geht relativ gut in der Stadt, das geht deswegen gut, weil auch in der Stadt ähm, Kristalle abgebaut werden können, dort wo die fliegende Stadtfestung äh, von Galotta abgehoben ist, hat diese einen Krater hinterlassen und ähm, in diesem Krater wuchern diverse Kristalle. Und diese können die Helden entweder selber abbauen oder auch kaufen, Geld ist jetzt ja da, da muss man sich dann mit schmierigen Unterhändlern auseinandersetzen, das war auch die Lösung, die unsere Gruppe dann gesucht hat, das ist das eine. Zum anderen gibt es ja immer noch diese Fährte mit der Stadtseele und wenn man den Ort und die Stelle findet, wo diese Stadtseele sich befindet, hat man dann aber mit der Gruppe relativ schnell wahrscheinlich das Problem, dass keiner dort mit den Toten sprechen kann. Und um das wiederum zu lösen, ist es so, dass die Helden einen ähm, Tagunitod-Paktierer innerhalb der Stadt finden können und dieser wiederum ähm, die Helden dabei unterstützen wird, den Kontakt zur Stadtseele herzustellen. Terengar di Dagun ist der Name des äh, Tagunitod-Verehrers und er war sogar einer der Deuter Tagunitos und Bestandteil ähm, des Nekromantenrates und da hat man dann hier wiederum auch eine schöne Verbindung äh, ja, zu den Tagunito Teilen der Splitterdämmerungssaga
1: mhm.
0: die Figur selber ist ja unheimlich äh, es macht Spaß glaube ich als Spielleiter den zu spielen und äh, zu meistern, zumal, und das ist so ein bisschen der Clou, das Artefakt selber, was äh, am Ende den Kontakt ermöglicht, ist ein Augenartefakt. Das äh, nennt sich der Seelenrufer. Und der Clou ist, dass dieses Artefakt in eine leere Augenhöhle eingesetzt werden muss, um dann auch äh, entsprechend den Kontakt herzustellen. Und... Das große Opfer, was die Spieler hier bringen äh, können, ist dieses, dass einer der Helden, um überhaupt diesen Kontakt herzustellen, eines seiner Augen opfern muss. Und das ist schon eine ziemlich krasse Geschichte. Äh, hat einer bei uns in der Gruppe auch gemacht und ähm, dementsprechend dieses Opfer dann auch erbracht. Ähm, mittels dieses dann Artefaktauges das Gespräch zur Stadtseele zu suchen. Und das ist schon, fand ich, eine bewegende Szene dann innerhalb des Abenteuers gewesen, weil oftmals ist es ja so, dass Gefahren und äh, Opfer ja theoretischer Natur sind, tatsächlich stirbt bei uns nur in ganz besonderen Situationen ein Held. Und ähm, da dementsprechend eben äh, quasi eine der wichtigsten, ja, Gliedmaßen kann man nicht sagen, Organe <lacht> zu Opfern, die man so hat, ähm, ist da schon eine schwierige Entscheidung gewesen. Am Anfang hat die Gruppe gedacht, ich will sie verarschen, aber nein, das wollte ich nicht. Ähm, und nachdem dann alle erstmal argumentiert hatten, warum für, je, für die jeweilige Figur selber dieses Opfer nicht in Frage kommt, ähm, hat sich dann aber dann doch ein mutiger Spieler gefunden, um ähm, hier auch ein wenig Ablinderung zu schaffen, ist es so. Das haben die Helden bis dahin aber auch mitbekommen, dass man in mag sehr gute Prothesen bekommt. Also Leute teilweise sogar ihre Arme, Beine, Ohren äh, mit Absicht austauschen oder auch Augen, um eben in Anführungsstrichen verbesserte dämonische Ware zu bekommen. So hat auch dieser Held den Weg dann für sich gewählt, zwar sein Auge zu opfern, sich dann aber auch in der Stadt von dem Geld, was die Gruppe dann ja auch bekommen hat für die Waren, ein mechanisches Auge zu kaufen. Ähm, natürlich mit der Gefahr, ähm, dass dieses Auge aufgrund der dämonischen Schaffenserschaffung ähm, ein, ja, ein paar vielleicht äh, Features mitbringt, die man gar nicht haben will. Ähm, auf der anderen Seite aber auch ein paar echt coole äh, Features hat, die man dann auch benutzen kann, weil es ist dann kein normales Auge nur zum Sehen gewesen, was er bekommen hat, sondern ein Auge, an dem dann auch ein paar ähm, Zauber gebunden waren, also ein richtiges Artefakt, was wieder aufladend ist. Und ähm, insofern hat er dann seinen Mut dann auch äh, im Nachgang dann noch etwas belohnt bekommen. Ähm, aber, äh, und das lege ich dann auch in die Hand von, von, von anderen Spielleitern, die dann in unserer Gruppe quasi neben mir dann ja auch meistern. Immer mit der Option, dass natürlich über ein solches Auge dann auch dämonische Einflüsterungen stattfinden können. Das ist einfach die Gefahr, die da gegeben ist. Im Moment kann der Spieler das Auge rein- und rausnehmen, wie er will. Aber selbst da, wer weiß, vielleicht kann auch ein solches Auge sich an den Spieler dann dran klammern, wenn es dann irgendwann notwendig ist. Na gut, soviel dazu. Fand ich auf jeden Fall eine der cooleren Szenen. Das war so in etwa dann die Hälfte der Spielzeit, wo das Ganze stattgefunden hat. Und ähm, kann auch bei euch in den Gruppen, wenn ihr das Ganze dann meistert, so eine Art Highlight werden. Ähm, neben den Kristallen, die man jetzt äh, bekommen hat, ist es dann aber auch wichtig, diese Kristalle müssen ähm, nicht nur besessen sein, sondern sie müssen auch passend geschliffen werden. Und das mit sauberen Werkzeugen. Auch dazu gehört, also sauber heißt in dem Fall, nicht dämonischen Werkzeugen. Auch dazu gehört es dann, innerhalb der Stadt nach geeigneten Orten und Werkzeugen zu suchen. Die lassen sich finden. Der Ort ja, kann theoretisch überall in der Stadt sein. Es gibt ein paar Vorschläge, wo man das machen kann. Man kann es sicherlich auch außerhalb der Stadtmauern machen, da habe ich aber den Helden von abgeraten, ähm, um A, das Ganze nicht zu weit jetzt vom Ort hier sich entfernen zu lassen, äh, zum anderen aber auch, ja, um äh, dementsprechend dann vielleicht nicht an der, am Stadttor die Aufmerksamkeit da nochmal drauf zu lenken. Und dass man auch nicht vergessen darf, überall schwirren ja diese Gotongis rum in Yorguamak, diese Wächterdämonen, diese geflügelten Augen, die überwachung Überwachungsstaat alles im Blick halten. Und ja, insofern hat man dann eine abgelegene Hütte in einem der Bauernviertel gesucht, äh, um dort das Ganze dann umzuschmieden. Eine Magierin der Gruppe hat noch geprüft, ob der Ort auch tatsächlich dafür geeignet ist, dass da nicht irgendwelche ja, dämonischen Kraftlinien oder ähnliches durchführen. Und ja, die äh, Gruppe konnte dann versuchen an Ort und Stelle die Kristalle erst einmal zu reinigen von der dämonischen Pervertierung. Das hat wiederum dann weitere Dämonen angezogen, weil dafür ist Aurelia wichtig. Das Ganze wird durch göttliche Kraft gereinigt. Das war ein spannender Abend, wo in verschiedenen Wellen dann Dämonen kamen, um immer heftiger das Unterfangen der Helden zu unterbrechen wobei ich dazu sagen muss, das kann ausgewürfelt werden, wir haben es auch ausgewürfelt, das kann also auch anders verlaufen ähm, aber bei uns war das äh, haben die Würfel tatsächlich der Spannung beigetragen und ähm, ja das war dementsprechend dann ein äh, abwechslungsreicher Kampfabend den man dort hatte mit verschiedenen Dämonen die, äh, das Schleifen der äh, Einzelkristalle kann dann in einer Werkstatt von einem Zwerg, der nennt sich brelock Sohn des Benderes stattfinden. Er äh, ist mit ein bisschen Suche herauszufinden in der Stadt und bei ihm kann man dann die einzelnen Kristalle säubern äh, oder beziehungsweise dann zurechtschleifen. Und äh, wenn das dann auch geschehen ist, hat man auch schon alles zusammen, um in den Enddungeon der Stadt einzudringen, ähm, der Zeitplan sollte dann auch so knapp sein, dass wenn das alles gemacht ist, am besten die Helden direkt in die Schmiede aufbrechen müssen, weil ähm, auch wenn die Helden das am Anfang nicht wissen, es tickt im Hintergrund eine Uhr mit Leonardo, wird ja irgendwann sein Werk vollenden und ähm, ja, ich habe das so getimt, dass eben dann am Ende noch mal ein bisschen Hektik aufkommt, wie so oft äh, gibt es verschiedene Anzeichen in der Stadt, die darauf hinweisen. Das können Hinweise von Wilkrimia sein, das können Sternenkonstellationen sein, das können äh, Tagesdaten sein, die dementsprechend darauf hindeuten. Und äh, ja, den Helden sollte man halt vermitteln, vertrödelt keine Zeit. Es ist wichtig, ähm, dass da ein fixer Zeitplan besteht und so sind die Helden dann eben zum richtigen Zeitpunkt dann hoffentlich auch am richtigen Ort. Und der eine... Bruch selber in diese Dämonenschmiede kann dann auch wieder ähm, auf verschiedene Art und Weise stattfinden. Ich habe die Wildgrimja, die ist ähm, vorher in vielen Gesprächen ja mit den zusammen zusammengesessen und ähm, insbesondere der Geweihte der Gruppe hat nicht nachgelassen, immer wieder bei Wildgrimja anzutesten, ob diese nicht vielleicht dann doch noch für das Gute zu bekehren ist und da er unglaubliche Proben im Bereich äh, Überzeugen geschafft hat, ähm, ist es ihm dann auch tatsächlich mit hoher Qualitätsstufe gelungen, sie zumindest in Teilen auf den Pfad des Guten zurückzuführen. Und sie wird in, oder hat bei uns quasi dann ihren Meister, Balfemo von Punin dann am Ende auch verraten, indem sie dann die Helden begleitet und auch mit ins Mittelreich zurückbegleiten wird und den Weg in die Schmiede dann zusammen antritt. Das hat äh, den Vorteil auch hier wieder gehabt, dass sie ähm, zum einen als Dämonenpaktiererin einen Hashtod, äh, beschworen hat, der die Gruppe dann auch mit begleitet. Ähm, man hat ähm, eben noch weitere magische Unterstützung und auch jemand, der sich tatsächlich dann auch wieder mit vielleicht Themen auskennt, wo die Helden erstmal nicht so versiert sind. Ja, also mit der umgebauten Lohnwacht, mit dem Wagen, wo man äh, entweder äh, quasi, um den überhaupt dann noch ziehen zu können, weil es ist ja mittlerweile alles verkauft, ihr erinnert euch, die Helden haben alle Waren verkauft, aber auch die Ochsen, die den Wagen bisher gezogen haben, auch die sind verspeist worden wahrscheinlich mittlerweile, ähm, äh, haben die Helden dann jetzt die Aufgabe, die Lohnwacht dort zur Schmiede hinzuziehen. Ähm, unsere Helden haben das äh, damit gelöst, dass man sich noch einen äh, Zug-Golem besorgt hat, der dann auch in der Lage war, dieses recht schwere Artefakt zu ziehen. Ich glaube, das wiegt eine halbe Tonne. Ich habe jetzt den genauen... Also es war auf jeden Fall zu schwer, um es selber zu tragen. Ähm, und ja, mit diesem Artefakt wird dann in die Schmiede gezogen. Der Weg nach unten hin ist hier, wenn man dann einmal drin ist, da muss man äh, die Wachen vorne irgendwie überrumpeln. Das ist äh, der Gruppe dann aber auch gut gelungen. Mit ein paar magischen Tricks hat man ihn quasi oder die Wachen dann dementsprechend beiseite geräumt. Und dann folgt der lange Weg in die Tiefe. Insgesamt 25 Ebenen hat der Dungeon. Die sind grob beschrieben hier im, im Buch, und ähm, doch so ausreichend beschrieben, dass man die Möglichkeit hat, die Einzelnen eben auszugestalten. Ähm, unsere Gruppe liebt teilweise Dungeon Crawl und die andere Hälfte mag Dungeon Crawl nicht so gerne. Insofern habe ich da versucht, eine gesunde Mischung draus zu schaffen. Insgesamt haben wir einen ganzen Abend dann verbracht, um uns nach unten zu kämpfen, wobei auch hier Würfel eine nicht unentscheidende Rolle spielen. Also ob Dämonen auftreten, ob Probleme auftreten, hängt viel damit zusammen, auch was gewürfelt wird. Das Abenteuer ist sehr, sehr schwer am Ende und auch der Endkampf hat ordentlich Zunder in sich. Insofern wollte ich jetzt hier auch die Helden nicht schon auf dem Weg nach unten mit Absicht zermürben und habe es tatsächlich in die Hand der Würfel gelegt. Diese waren sehr gnädig, die Helden sind annähernd unbeschadet unten angekommen, haben aber schon den Eindruck bekommen, sich hier in die Niederhöllen hinabzuwagen, weil die Anzahl eben an Dämonen und Wächtern und großen ähm, ja, Kampfkonstrukten, Leonardo hat ja diese Kampfschreiter ähm, gebastelt, das sind so Adel laufende, Terminatoren-Tanks, wer One More 40k oder so kennt, hat eine Vorstellung, was ich meine. Es sind riesige, äh, humanoid wirkende Kampfmaschinen. All das tummelt sich da unten in dem Dungeon. Und ähm, ja, die Helden haben überwiegend mit Schleichen und äh, Überreden, weil ab und zu gab es natürlich dann auch Gespräche mit den Zwergen, den Broga-Zwergen, die dort unten werken für Leonardo, ähm, dann reden müssen und sich so ein bisschen versuchen, dort aus äh, prekären Situationen heraus zu lawinern, um eben nicht zu lange dort in den einzelnen Ebenen zu verweilen, mitarbeiten zu müssen oder noch schlimmer, eben äh, ja vielleicht sogar als Paraffinalium dort zu enden, weil auch das war natürlich eine Möglichkeit, ähm, gerade wenn Geweihte dabei sind, sowas ist natürlich gerne gesehen für alles Mögliche in solch dunklen Orten. Ja, so haben die Helden dann irgendwann die unterste Ebene erreicht und dann beginnt auch schon der Endkampf des Abenteuers. So, der Endkampf in der Schmiede ist dann ein ganz klassischer Endkampf für unsere Gruppe gewesen mit einer großen Battlemap. Wir spielen ja mittlerweile mit Allbear, hatte ich schon mal in anderen Folgen erzählt, kann man aber natürlich auch auf dem Tisch sehr schön ausbreiten, indem man das Ganze entweder aufzeichnet oder mit Miniaturen darstellt oder wie auch immer. Auf dieser Battle Map haben wir dann die Helden tatsächlich dann als einzelne Marker platziert und dementsprechend auch die Dämonen und Djinn und anderen Elementare, die dort vorkommen in der Schmiede. Die Helden haben dann verschiedene Aufgaben während des Kampfes äh, zu erfüllen. Das Offensichtliche natürlich, Leonardo muss getötet werden, was gar nicht so einfach ist, da dieser natürlich als Meister des Splitters und Herr der Elemente sich viel Unterstützung innerhalb des Kampfes holen kann. Er wird ähm, vor allen Dingen bewacht von verschiedenen elementaren Kräften, die ähm, ihn auch wie einen Schutzmantel quasi so umschwirren. Das nennt sich eiserne Flamme. Das sind ähm, agrimotische Funkenspäne, die wie so ein Wirbel aus Insekten um ihn herumschwirren, wenn es denn dann notwendig ist und allen Schaden erstmal abhalten. Die regenerieren sich in der Umgebung pro Kampfrunde. Und gleichzeitig spawnen auch immer wieder neue davon, sodass also hier ein bisschen äh, Kampfkraft gefordert ist, um überhaupt erstmal zu ihm durchzudringen. Ähm, das ist quasi eine der Aufgaben. Dann ist es so, dass in der Schmiede, je nach Abenteuerverlauf, entweder Aurelia selber als Paraphernalium an den Boden gekettet ist oder eine andere Geweihte. Diese sollte im Idealfall gerettet werden. Dann ist es so, dass ähm, natürlich die Lohnwacht, das große Artefakt, mit dem Splitter verbunden werden muss und dann als letzten Schritt sich eine Seele in den Splitter begeben muss. Das ist in vielen Gruppen wahrscheinlich die Stadtseele, die sich dort hinein begibt. Es kann aber auch eine Seele der Helden sein oder im schlimmsten Fall auch keine Seele dann bleibt der Splitter, wenn man so will, seelenlos und frei und kann von anderen in Zukunft besetzt werden. Aber das sind so die Aufgaben, die die Gruppe hat. Und das alles eben im Kampf mit, mit Feuer-Gin, mit, was haben wir hier? oder Unfeuer ist ja alles hier äh, agremotisch pervertiert. Ein unluft ein Unerz-Gin, äh, diese... Äh, Unerz-Golem oder Golemiden, die sich dort äh, in der Mine befinden, werden sich irgendwann in Bewegung setzen und auf die Helden zugehen, genauso wie der Zug-Golem, ähm, der die Lohenwacht bis hier unten gezogen hat, hat sich dann im Endkampf gegen die Helden noch gewendet. Ja, und all das ähm, gilt es dann zu bestreiten. Wir haben tatsächlich uns Zeit dafür genommen. Ich finde, das ist bei so einem Abenteuer auch äh, angemessen. Wir haben quasi einen ganzen Abend lang nur gekämpft. Ganzer Abend heißt bei uns eben so grob vier Stunden, ähm, die dieser Kampf dann gedauert hat. Ich habe aber schon versucht, ähm, den Kampf dann aber auch ähm, dementsprechend zu, ja, zum... Ende des Abends hin dann äh, abzuschließen, damit der Kampf nicht noch mitgenommen wird in den nächsten Abend. Ähm, kann man vielleicht auch noch epischer und länger gestalten, aber irgendwann ist es dann vielleicht auch gut mit Kämpfen, zumal ja auch den Magiern irgendwann die Astralpunkte ausgehen und dann wird es auch irgendwann äh, vielleicht dann langweilig für die Charaktere, die dann nicht nur drauf können. Die ähm, Zauberei hier unten ist auch besonders gefährlich, all das wirkt in der Nähe des Splitters für chaotische Effekte, das kriegen die Helden dann irgendwann mit, wenn sie zaubern und äh, dann wird auf Tabellen gewürfelt, da passieren lustige Dinge, also die ganze Umgebung in diesem untersten, der untersten Ebene des Dungeons ist interaktiv, ich meine, das ist, gilt wohl immer für Rollenspiel, aber man hat halt hier viel, was man mit einbeziehen kann, irgendwelche Ketten an den Decken und irgendwelche Wasserboiler, ähm, da kann man auch ähm, auf kreative Vorschläge der Helden einfach eingehen. Wenn Helden also die Idee haben, irgendwas in den Kampf mit einzubeziehen, sei es jetzt irgendwelche Becken umzuschubsen, die Boiler anzuschießen, sodass da vielleicht äh, heiße Flüssigkeit rausspritzt oder ähnliches, ähm, kann man machen und dann dementsprechend dann auch äh, das als Schaden mit einwirken. Ich glaube, da ist so viel zu tun hier unten, das schadet nicht äh, da eben kreative Ideen der Helden dann mit üblichen Schadenswerten dann mit einzubeziehen. Ähm, ja, und irgendwann hat es die Gruppe dann auch bei uns geschafft, äh, eben gegen Ende des Abends hin, Leonardo dann tatsächlich zu erreichen und zu töten. Leonardo selber, wenn erstmal alles weggeräumt ist, was auf dem Weg liegt, ist gar nicht so schwer zu töten. Der hat nicht so viel Lebensenergie, er hat kaum Rüstung. Ähm, also die Schwierigkeit ist hier, wenn man so will, durch, zu ihm durchzudringen. Und dann ist es auch so, dass der Splitter selber ihn auch gerne opfert, weil er ahnt ja, dass er verraten werden soll. Denn warum hat Leonardo all das gemacht? Er will sich an sich ähm, Agrimot entziehen. Er will sich, wollte sich ja selber hier in die Weltenmaschine hineinsetzen, als Seele für die Stadt fungieren und dementsprechend ähm, ja äh, seine Seele dem Erzdämon vorenthalten. Und all das führt dazu, dass natürlich auch der Splitter... Und Agremot selber am Ende Leonardo fallen lassen und gerne äh, darauf hoffen, dass jemand anderes vielleicht die Sache besetzt, der dann gefügiger ist. Ja, unsere Gruppe hat es sogar geschafft, äh, die Seele von Leonardo aufzufangen ähm, und ich habe jetzt schon ein paar Mal gesagt, hat, hat, haben es geschafft oder haben es nicht geschafft, da ist sehr viel optional und tatsächlich gibt es hier keinen Muss, sondern auch wenn die Helden scheitern am Ende, wird es einen Ausgang geben, der ähm, die zukünftige Geschichte Aventurians hier nicht ruiniert, das ist sehr geschickt und gut geschrieben an der Stelle, ähm, da haben die Autoren Raum dafür gelassen, die tatsächliche Gruppenlösung dann auch zuzulassen, das finde ich immer schön bei solchen Spielen, ähm, Unsere Gruppe ist es, wie gesagt, am Ende überwiegend gelungen. Man hat die Geweihte befreit, Leonardo ist getötet worden, die Seele ist gefangen worden und die Stadtseele konnte dort auch noch eingebracht werden. Also, wenn man so will, schon fast die Ideallösung. Und dann müssten die Helden aus der Mine fliehen, denn in dem Moment, wo alles geschafft ist, der Kampf beendet ist, stürzt aufgrund der schwindenden Kräfte Agrimods die Schmiede in sich zusammen. Und den Helden bleibt jetzt nicht viel Zeit. Man muss sich über die Ebenen nach oben kämpfen. Hier war das Würfelglück wiederum den Helden nicht ganz so hold. Auf dem Rückweg gibt es dann doch diverse Dämonen, die sich den Helden in den Weg gestellt haben. Da kann man mit denen kämpfen, ist eigentlich nicht zuzuraten, sondern eher versuchen irgendwie durchzulaufen und dann dementsprechend... Passierschläge oder ähnliches hinzunehmen auf dem Weg nach oben. Auch hier kann man auf kreative Lösungen der Helden natürlich eingehen. Ähm, Verwandlung in äh, Nebelform oder Tierform ist genauso möglich, wie ein Held bei uns hat. Ähm, per äh, hexischem Krötensprung dann äh, große Abschnitte oder auch Dämonen einfach so links neben sich liegen lassen. All das äh, kann, glaube ich, hier im Finale dann an der Stelle auch umgesetzt werden. Und trotzdem werden die Helden genügend zu tun haben, um in die sicheren oberen Ebenen wieder zurückzukehren. Und wenn auch das alles geschehen ist, bleibt dann nur noch die Flucht aus der Stadt. Die ist im Vorfeld von den Helden geplant worden und unsere Gruppe hat sich entschieden, die Stadt nach Norden hin zu verlassen, weil hier nach der gründlichen Recherche wohl der Widerstand am geringsten ist. Die Helden haben aber natürlich die Möglichkeit, auch alle anderen Stadtportale zu nutzen und ähm, ja je nachdem wo die Helden dann langziehen passieren dann auf der Rückkehr nach Varung auch unterschiedliche Dinge das ist im Abenteuer auch schön ausgearbeitet die ähm, ja, die Widerstände passen dann jeweils zu den entsprechenden Routen ähm, gen Norden war es so dass die Helden eine Weile verfolgt werden bis die Tobimora erreicht wird die natürliche Grenze Transisiliens zum Mittelreich ähm, und ja, hier ist es so, dass die Helden dann in Flussnähe quasi eingeholt werden von den Verfolgern, dann aber Apep zwei Perldrachen schickt, äh, um die Helden dort abzuholen. Und es sieht zuerst so aus, als ob Apep selber die Helden vernichten will, dass die Helden quasi zwischen zwei Fronten aufgerieben werden. Aber recht schnell klärt sich dann die Situation und... Ähm, dann können die Helden dann wohlbehütet nach Warunk zurückkehren. Bei der Rückkehr in Warunk äh, kann man die Helden tatsächlich dann auch noch mal ein bisschen feiern. Man äh, kann auf das Geschaffene eingehen. Die Helden werden hier mit den Kaiser-Raul-Schwertern äh, dementsprechend belohnt. Für unsere Gruppe passte das perfekt, weil unsere Gruppe hatte schon die Schwerter in Bronze und Silber aus vorangegangenen Abenteuern. Und jetzt als Abschluss quasi, bevor es in die Endschlacht geht... Mit ähm, Rohaja, denn das ist ja dann der letzte Teil der Splitterdämmerung, der hier noch ansteht, ähm, aber äh, also mit dem Abenteuer Die Verbotenen Lande. Dann aber jetzt vorher noch mit den kaiser raul in Gold belohnt zu werden, ist quasi der perfekte Abschluss gewesen. Theoretisch können die Helden ja auch mit äh, mächtigen magischen Waffen, Endurium und so weiter belohnt werden. Das hatten, hatte unsere Gruppe aber schon aus den Vorgängerabenteuern bekommen können. Ähm, insofern habe ich dann nicht noch weiteres Endurium in der Gruppe verteilt, sondern ist dann bei den 1000 Dukaten und den kaiser raul auch belassen. Wer bis dahin ähm, für die verbotenen Lande aber so dementsprechend noch nicht ausgerüstet ist, kann hier von Arombolosch eine solche Belohnung erhalten und dann dementsprechend die Gruppe auch nochmal besser ausstaffieren für das große finale Abenteuer. Ja, alles in allem kann ich sagen, hat mir dieses Abenteuer beim Meistern sehr viel Freude gemacht, der Mittelteil für etwas Verdruss beim Lesen gesorgt. Wie gesagt, in der Praxis war es gar nicht so schlimm, weil sich das Tempo der Gruppe so gemächlich gestaltet hat, dass man dann mit dem Sortieren und Nachlesen eigentlich gut klarkommen konnte. Ich glaube, das Abenteuer ist aber trotzdem kein leichtes Abenteuer, sondern eben für den Spielleiter schon ein schwierigeres, was auch ein wenig Erfahrung mitbringen sollte. Als Erstlingswerk sollte man das nicht meistern, wird aber in der Praxis auch kaum passieren, da ja das mitten im Splitterdämmerungszyklus liegt und wahrscheinlich die Helden bis dahin auch erstmal gewachsen sein mussten. Insofern äh, ja, sollte auch ein erfahrener Meister dieses Abenteuer dann meistern. Ähm, die äh, Umwandlung in DSA 5 ist aus meiner Sicht gut gelungen. Es äh, ist direkt schade, dass die anderen Spiele eben nach DSA 4.1 Standard sind. Und nicht wie damals von dem Herrn Thuand noch versprochen, alle angepasst werden. Das war ja mal äh, auf der Eröffnungskonferenz zu DSA 5 mitgeteilt worden. Das ist ja bis heute nicht passiert und wird wahrscheinlich auch nicht mehr passieren. Aber ähm, ja, man kann sehen, wenn eben gute Autoren dann mit DSA 5 arbeiten, hat man hier auch eine wirklich schöne Anpassung. Ähm, ja, und jetzt eben mit den verlorenen Landen, die wir mittlerweile auch begonnen haben, geht es dann wieder zurück zu DSA 4.1, wo man dann als Meister wieder selber mehr anpassen muss. Ähm, ja, also, wenn ihr äh, das Abenteuer schon geleitet habt, äh, würde mich tatsächlich interessieren, was bei euch vielleicht anders gelaufen ist, was ihr ähm, dementsprechend gelöst habt, welche Schwierigkeiten ihr hattet, wenn ihr das Abenteuer bisher noch nicht gespielt habt oder noch spielen wollt, könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen und es ist, glaube ich, tatsächlich sein, sein Geld wert, allein wegen der tollen Stadtbeschreibung von Jolga Mack, die man darüber hinaus auch noch benutzen kann, der Status quo der Stadt im Nachgang wird ebenfalls noch beschrieben im Abenteuer, auch darauf wird eingegangen. Und so habt ihr also neben dem Abenteuer auch eine schöne Trans-Isilien-Minispielhilfe, die hier mit drin steckt. ist ein wirklich gutes Buch und alles in Vollfarbe, wie man es ja dann auch gewohnt ist, rundet das Ganze ab. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der heutigen Folge. Wir werden die Splitterdämmerung noch nicht verlassen. Ich hatte eben gerade schon gesagt... Der letzte Zyklusteil ist bei uns angebrochen. Wir haben jetzt mit den verlorenen Landen begonnen. Das geht ja dann ähm, in den Helmer-Hafax-Band über. Das ist ja quasi dann ein, ein Doppelband, das letzte Abenteuer, was auch direkt hintereinander gespielt wird. Insofern ähm, ja, kann ich dann irgendwann auch dieses Mammut-Projekt zu den Akten legen. Mich freut auf jeden Fall, dass wir es soweit schon geschafft haben und dass dementsprechend ihr das Ganze auch mit begleiten konntet. Und ja, dann hören wir uns hoffentlich schon bald im nächsten Podcast wieder. Ich wünsche euch an der Stelle erstmal noch einen schönen Tag. Bleibt mir gewogen und äh, lasst mir gerne auf Facebook äh, einen Kommentar da. Dann sage ich mal bis bald. Ciao, euer Thomas. Hey.